0: Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Zen Zandagi Azad. Significa Mulheres, Vida, Liberdade. Ouvimos o grito de revolta no som de abertura. A história começou lá atrás. Uma mulher de 22 anos morreu depois de ter sido detida pela polícia moral iraniana por, alegadamente, não cumprir... As rigorosas regras de vestuário impostas pela lei do país. Foi espancada dentro da carrinha da polícia e morreu no hospital três dias depois. Chamava-se Masha Amini. O seu nome corre o mundo porque ela foi o rastilho para uma luta que vai muito para lá da obrigatoriedade de usar o hijab. É sobre os direitos das mulheres, claro está, começando pelo apartheid de género que coloca mulheres para um lado e homens para o outro, mas é também contra a teocracia que governa o país e a falta de liberdade de expressão. Nesta luta, que dura há semanas, há uma lista de vítimas que começa com Macha Amini, mas inclui umas largas dezenas, centenas talvez, porque ainda é muito difícil fazer a contabilidade dos mortos nesta onda de protestos. Não é apenas uma estatística. A Adisna Najaf tinha 22 anos e, a caminho de uma manifestação, partilhou um vídeo em que dizia esperar que no futuro olhasse para trás satisfeita porque as coisas tinham mudado. Morreu uma hora depois, baleada pela polícia. O Ocidente manifesta a sua solidariedade, mas deixará perceber o que se passa no Irão? Para responder a esta questão e nos ajudar a perceber que luta é esta, conversamos neste episódio com Safa Dib. Lusa ou Libanesa, empresária de restauração, militante do Partido Livre Feminista. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em BPI.pt Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Safadib. Como caracteriza o que está a acontecer no Irão? É uma revolução feminista?
1: É uma revolução feminista e não só. As mulheres que seguiram à rua na sequência da morte de Amina Mahsi estão a lutar pelos direitos das mulheres, mas não só. Estamos a falar de uma revolução que pretende também lutar por todo o Irão. Uh, estão a lutar contra um regime de repressão, contra uma teocracia, contra um regime que não permite liberdade de expressão, não permite liberdade de associação, uh, têm infligido torturas, detenções arbitrárias. Portanto, há aqui toda uma tempestade perfeita que se está uh, a passar no Irão e que, uh, neste momento, está portanto, a, a, a canalizar toda a raiva, e frustração da população iraniana que seguiu à rua, portanto eu diria que a, a morte da jovem em dia tinha curda acabou por ser a gota d'água que transbordou o copo.
0: Isso quer dizer que sendo uma luta que é vista muito aqui no Ocidente como sendo a luta contra o uso do, do hijab, é mais, como estava a dizer, uma luta pela liberdade que pode passar também pelo direito a usar o hijab.
1: Sim, portanto isto… Uh, A sociedade ocidental tem muita tendência a focar a questão do uso do véu islâmico. Ora, elas não estão a reivindicar a liberdade de não usar o véu, elas também, muitas delas irão optar por usar o véu e continuar a usá-lo, mesmo mesmo havendo liberdade para isso, portanto é uma questão de escolha, é uma questão de autonomia, de elas poderem escolher se querem ou não usar o véu. E, e é isso que está em causa, o hijab tornou-se um símbolo nacional no Irã de, de, de batalha ideológica, por um lado o regime islâmico que, que impõe eh, essa, essa implementária, digamos assim, e por outro um, um lado mais reformista e progressista, que, que não quer ver isso como algo forçado, que não quer, não quer estar sujeito a essa obrigação, quer que haja liberdade de escolher.
0: A parte da sociedade, muitos homens jovens, eh, temos visto eh, nas imagens que chegam do Irão, que se junta a esta luta das mulheres, eh, ela, essa parte da sociedade, mesmo sendo mais jovem, está ela própria consciente e é defensora de uma sociedade em que as mulheres têm o mesmo direito que os homens, ou este é necessariamente apenas um primeiro passo e essa luta feminista eh, começará eh, se houver liberdade para fazer?
1: Uh, vamos lá ver, portanto, o Irão tem uma das juventudes mais progressistas e reformistas em Teirão, especialmente na capital e nas zonas urbanas. Em todo o Médio Oriente é considerado o um país com uma das juventudes mais uh, uh, progressistas. Não podemos subestimar isso, portanto, mas o que acontece é que também temos que ver o que é que se passa no Irão nos últimos anos. Eles saem gravemente penalizados pelas sanções económicas, pela pandemia da Covid que afetou particularmente o Irão e, e há aqui um, um conjunto de, de fatores económicos que se agravaram e portanto há uma população jovem frustrada perante um regime corrupto e que não tem conseguido corresponder aos anseios da população que que se vê sem esperança pelo seu futuro.
0: Safa, deixa-me recuperar a parte final de um texto no Jornal Económico, um texto seu de março do ano passado, vou passar a citá-la, não há uma forma moralmente superior de fazer feminismo ou ser feminista, embora veja muitas discussões sobre o melhor feminismo, nem sempre saudáveis e muitas delas até divisivas e contraproducentes para a causa. Cada luta faz-se a partir de um determinado lugar silenciado que se transforma num lugar de fala. Isto é um texto seu. Como é que olha para a onda solidária de mulheres europeias que passa por cortar o cabelo às vezes... Umas pontas do do cabelo.
1: Eu não queria focar muito nisso, portanto, acho que toda a gente tem, tem, obviamente, o direito de exprimir a sua solidariedade da forma como melhor entender. O que se passa muitas vezes é que este feminismo, esta solidariedade feminista ocidental, não procura muitas vezes compreender o que está subjacente às causas das mulheres que vivem nessas regiões que são marcadamente, uh, portanto, têm, têm um outro contexto cultural e religioso. E às vezes essa incompreensão acaba por levar a uma certa desinformação, ou seja, uh, eu sou da opinião de que se queremos ser solidários também temos de ser de uma forma informada, não é? Também temos de saber prestar informação. E, e apesar de, do, do corte de cabelo ser um, um gesto simbólico, se nós perguntarmos às pessoas o que é que significa esse corte de cabelo se calhar muitas delas não saberão dizer e portanto acho que é preciso também sabermos informar se, se essas uh, feministas ocidentais têm grandes plataformas e que dão visibilidade à causa então talvez também possam prestar algum serviço público e explicar porque é que estas mulheres iranianas estão a montar porque é que elas estão a cortar o cabelo se querem cortar depois as pontas dos cabelos ótimo, tudo bem se bem que Às vezes também é preciso ter um pouco de noção de que isto é um gesto, que que é uma manifestação de luto, de sofrimento, e portanto é preciso também ter aqui alguma sensibilidade para isso, para para o facto de quando nós cortamos o cabelo nós não estamos só a cortar aqui umas pontinhas, não é?
0: É certo, aproveitar também a oportunidade para explicar exatamente isso, e eu li um tweet seu a esse propósito, que isso se faz em situações, como estava a explicar, ou de luto, ou uma situação em que, em que há sofrimento, não é? E em que as, pessoas, as mulheres ao cortar o cabelo pretendem elas próprias também mostrar que, que estão a fazer um esforço para, para fazer esse luto. É uma luto, não é?
1: prática cultural muito antiga, que já remonta a, a antigos textos clássicos da, da literatura persa. naquela região uh, uh, é, é relativamente comum essa manifestação de luto, de mulheres uh, e até homens também arrancarem os cabelos quando morre um familiar, quando morre alguém próximo, mas neste caso o gesto também se tornou político no Irão, não é? Um, porque elas também estão a cortar os cabelos como forma de protesto. Pela, pela perceberem privadas a sua liberdade de escolha.
0: É, ainda assim, pergunto-lhe, é sempre preferível, mesmo que seja com falta de informação ou, 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 ou uma atitude não informada, que se chama a atenção para aquilo que está a acontecer, dando oportunidade a pessoas como Uh, 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 safadib uh, de, de explicarem uh, também às pessoas aquilo que, uh, que significa cortar o cabelo. Ponto um, mas mais importante que isso, uh, uh, da luta feminista que se faz não apenas no Irão mas pelo mundo inteiro em circunstâncias completamente diferentes. Há muita diferença entre o que se passa na luta feminista no Irão e no Médio Oriente de uma forma geral?
1: Sim, nós temos de ter em conta sempre o contexto cultural. A região do Médio Oriente e do Golfo Pérsico é marcada por uma grande diversidade de comunidades etno-religiosas, em imensas minorias que convivem umas com as outras, com práticas culturais e religiosas distintas. Uh, o Irão, por exemplo, não é só composto por iranianos, temos os curdos, temos os naturais do Azerbaijão, temos o turcomunistão, os árabes, temos uh, muitas outras comunidades pequeninas e cada uma tem a sua forma de usar o véu, cada uma tem a sua forma de exercer a religião, mas o regime islâmico nem isso permite, portanto, nem, nem permite sequer essa diversidade, de, de, de diversidade, de exercer a religião da forma que cada um achar melhor. Uh, portanto, eles querem uniformizar tudo de acordo com, com os seus uh, critérios. Mas, e por isso essa diversidade étnica e religiosa uh, tem sempre, sempre tido em conta na… na na luta feminista, e acho que é uma das coisas que, que é muito mal compreendida pelo Ocidente, é, é, é essa diversidade eh, étnica e de comunidades. Eu costumo dizer que aquela região, eh, primeiro vem as comunidades e só depois as nacionalidades, para verem a importância de, da pertença comunitária. Um, e pronto, portanto é, é…
0: Reduz tudo a um estereótipo, não é? Olhar para… para... Para todo o Médio Oriente, como uh, uh, as pessoas fossem todas iguais, quando no Ocidente também não são. São tudo menos
1: iguais. Mesmo pois, no,
0: no Ocidente também não são, em é lado nenhum, as pessoas, cada pessoa é uma pessoa.
1: Pois, mesmo, mesmo o Líbano, o Líbano tem inúmeras comunidades conviveriam conviverem mas com os outros. O Irão, da mesma forma, qualquer país árabe tem, uns mais, outros menos, por acaso o Líbano e o Irão têm bastantes. Mas sim, isso vai marcar qualquer luta, qualquer movimento civil, qualquer protesto de resistência. Vamos ver agora o que é que acontece no Irão, não sabemos até que ponto é que isto pode caminhar ou não por uma revolução, sendo que eles já tiveram uma revolução em 1979, não é? E não foi pacífica. Um, também era um contexto absolutamente diferente penso é que a população chegou a um ponto em que já não há retorno não é eles preferem continuar em frente, não têm nada a perder
0: Já depois da morte de Masha Amini já morreram uh, dezenas, talvez centenas de pessoas, não
1: é? Sim, sim, e os protestos continuam temos visto coisas nestes protestos que não vimos em protestos anteriores tem havido muito mais uh, Uh, há uma raiva maior contra o, os líderes religiosos, nunca se viu assim uma raiva tão direcionada contra a elite dos ayatolas, isso também é algo é algum diferente, é algo novo. Uh, também estamos a falar de um regime já, um regime corrupto, ainda por cima agora o, o líder, o presidente é um conservador de, da linha mais dura e portanto não… continuará a exercer uma política de repressão brutal… Não penso que irão recuar tão facilmente. Uh, não vai ser fácil uh, para o Irão nos próximos tempos. Se isto continuar, poderá prolongar-se por meses, uh, porque eles de facto têm, têm os militares e têm muito mais uh, poder bélico do lado deles, vamos assim. Mas uh, apesar de tudo, isto está, pode, já está a tornar-se um movimento de resistência civil.
0: Ao longo do dia de hoje, as secções de política e de economia vão juntar-se para fazer um super episódio à volta do Orçamento do Estado. O elenco habitual da Comissão Política e os coordenadores do Mane 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 vão analisar o documento e antecipar a discussão política que se segue no Parlamento. Tem já disponível no site do Expresso, ao vivo, na redação. Com moderação de Paula Santos, o diretor João Vieira Pereira e o editor de Economia João Silvestre, num primeiro olhar sobre o orçamento. As reações políticas, as medidas pré-anunciadas e as novidades que o Ministro das Finanças deu a conhecer, está tudo em expresso.pt. Ouça os podcasts do Expresso e da SIC, em qualquer plataforma de áudio, comente, avalie, ajude-nos a fazer melhor. O que fazemos para si? A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito-habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. E saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.